0: Hola Colombia, muy buenos días, bienvenidos a su programa Historia de la Iglesia. Hemos venido viendo toda la maravilla que ha sido el paso de la caída del Imperio Romano a, digamos, eh, un nuevo Imperio Romano ya tomado por Clodoveo hemos visto cómo eh, luego del emperador Juliano, el apóstata que quiso reconstruir el templo, y luego de tantas luchas, finalmente el imperio cae, no solamente en desgracia, sino físicamente, los últimos emperadores ya están totalmente, digamos, degenerados, y cómo el matrimonio de Clodoveo, un francés con una católica, lo acerca al catolicismo, porque estos arrianos, hablábamos de, su, de, de la tristeza de que tenían un cristianismo arriano, los bárbaros, eran arrianos y como arrianos estaban impulsados, dirigidos por unos digamos sacerdotes que lo que buscaban, lo que pretendían era la destrucción del catolicismo. Ya con Clodoveo, del cual se habla de una especie de nuevo Constantino, porque al convertirse empieza todo un proceso de sana doctrina dentro de no solamente el pueblo eh, de los paganos arrianos que se empiezan también a convertir al catolicismo, sino que hay un florecimiento en todas las artes, es una maravilla de tiempo. Pero aquí vamos a hacer un, un pequeño, una pequeña digresión, porque hay unos paralelos muy impresionantes entre aquel mundo que se desploma, ese imperio romano, que es, digamos... Eh, eh, tomado, recibido, salvado por el catolicismo con nuestros días, en los cuales ahorita veremos unos paralelos que son muy interesantes e impresionantes. El imperio romano cae y se convierte al catolicismo, el imperio católico que dura pues eh, 1500 años hasta nuestros días, estamos hablando de aproximadamente el año 500 a el año... 2000, ¿no? entonces ya en nuestros días empieza un declive muy fuerte del imperio católico desde muchas uh, perspectivas que es el que recibe el sacro imperio romano germánico o podríamos llamarlo también todo este movimiento o todos estos eh, una iglesia mundial una iglesia general cuyos santos con Gregorio de Tours o San Martín de Tours tuvieron tanto que ver con la conversión de Clodoveo. ya hacia 1960 empiezan a haber concilios ecuménicos aceptando las cosas que eran inaceptables, digamos, al principio de esta conversión de ese imperio romano y por eso esta comparación con nuestros días. Eh, la historia ofrece perspectivas valiosas para comprender el presente, lo que fue, será, nos dice el libro del eclesiastés Y en este estudio que estamos haciendo de la caída del imperio romano y su relación con la sociedad actual, podemos identificar pues algunos paralelismos que plantean preguntas y reflexiones sobre nuestra propia civilización, sobre nuestros propios días. Desde el auge de este imperio romano hubo numerosos factores que contribuyeron a su caída y entre ellos se asemejan sorprendentemente a los desafíos que enfrentamos en la actualidad. Entonces veamos cómo fue este final. Durante los últimos siglos del imperio se observó un declive económico marcado por la inflación, altos impuestos y un mal manejo económico. Vamos a ver una pequeña historia del dinero, para que veamos cómo el auge y caída de los imperios tiene mucho que ver con este invento. Además, es un conocimiento muy interesante que tenemos que tomar. Había un señor que llamaba Creso, o Craso, se habla del Craso error, de es este mismo. Este rey se inventó el dinero alrededor del año 550, para poner una fecha redonda. Era el rey de Lidia, que era una zona donde había muchísimo oro. Este Craso o creso emitió una moneda que llamó el estátero, era una moneda de oro puro y con un estándar, es decir, todas las monedas pesaban lo mismo. Entonces esto se convirtió en un estándar que permitió el intercambio comercial que eso, al inventarse el dinero, ese estándar mundial con el cual se podía comprar y ya no todo era trueque, creó una cosa que fue tan enorme y que trajo un desarrollo tan enorme al mundo que se convirtió no solo en el hombre más rico del mundo, sino que al inventarse este dinero todo el comercio pudo estandarizarse con esta moneda de oro y todo el mundo sabía más o menos cuánto valían las cosas. Al compararlo con nuestros días nos damos cuenta de que el patrón oro justamente ha caído. El oro de 1970, alrededor del tiempo en que en Bretton Woods se quita el estándar de oro de las monedas, recordemos los que son mayores habrán visto billetes que decían un peso oro o el dólar o cualquier moneda, moneda del mundo, estaba representada en dólares, respondía a unos dólares, o a unos eh, francos o a unos marcos, la moneda que fuera en el mundo a unos gramos de oro, era intercambiable o al peso colombiano. Al quitarse eso, ya la moneda se convierte en moneda fiat, una moneda que en God will trust, dicen el dólar, ¿no? Pura confianza, fiat es confianza, no la respalda nada. Este señor Creso, para que terminemos la historia, recibió la advertencia del sabio Solón con respecto a la fragilidad de las fortunas humanas y le dijo que si entraba en guerra con Ciro, un imperio caería. Y él, entendiendo mal, se fue a la guerra con Ciro y el imperio que cayó fue su propio imperio. Ese era el hombre más rico de todos los tiempos. ¿Y sabe cómo muere? Esclavo de Ciro. Por eso se dice que cometió un craso error al enfrentarse con Ciro. Ciro es un rey que aparece en la Biblia como salvador del pueblo elegido. Fue quien liberó el pueblo elegido de Nacubodonosor y permitió la reconstrucción del templo. Todo este conocimiento es muy importante porque fíjense ustedes, en la Biblia están los documentos que nos cuentan cómo Ciro les entrega nuevamente eh, la menorá y todos los elementos para que vuelvan, reconstruyan el templo y les da incluso los arquitectos para que ayuden a hacerlo. Y hay algunos que incluso dicen que allí nació una secta de constructores, pero eso es otro tema. Recordemos que cuando le presentaron una moneda a Jesús, él les pregunta de quién es la imagen que está en la inscripción. Cuando le dicen que es del César, él les dice esa famosa frase: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separando de una forma casi irreconciliable estas, digamos, ídolos del mundo, ese dinero, ese oro, estos patrones, con lo que es de Dios. Es la vida eterna. Nadie, no, no, no hay entierro contrasteo, ¿no? Ciro había asumido los títulos de rey del mundo, rey de los cuatro extremos de la tierra, era, pues ya les digo, tan poderoso que era el emperador del mundo y quiso casarse con una señora que era la reina de los escitas, Tomiris, pero ella lo rechaza, entonces él decide invadir el país, Imagínense el poder de Ciro que había derrotado a todos los del mundo, cuando se va a la guerra con Tomiris, Tomiris lo derrota, Derrota al rey de los persas, derrota al rey de los cuatro extremos de la tierra, al rey del mundo. Después de que lo mate, hizo llenar un odre con sangre y metió la cabeza de ese rey. Y, y le dice ahora, según te amenacé, te hartaré de sangre. Entonces vemos todos estos movimientos de auge y caída de los imperios. Recordemos que son los tiempos salvajes de las ciudades-estado que para surgir tenían esclavos y que a diferencia del mundo hebreo en el cual se era esclavo por siete años, por deudas o por guerras, ellos tenían esclavitud de por vida, además los hacían eunucos, los castraban. Estas cosas no existieron en el mundo cristiano, ya serán los protestantes los que revivan esa esclavitud y los que se hagan los traficantes de esclavos en el mundo. Estos son temas que son importantes conocer porque a veces nos pintan la esclavitud como algo eterno y no, en el pueblo hebreo, solamente por siete años. Incluso las deudas por tierra, cuando Cristo llegó, estaban en ese jubileo de los 50 años en que todas las deudas eran saldadas, se devolvían las tierras, se devolvían, o sea, todo quedaba como en celos. Pero continuemos con la historia del dinero porque estamos en ese paralelo de lo que ha sido este dinero, la caída del imperio romano y otros imperios, porque no eso es el único imperio que ha caído. En China, en la Grecia Antigua o en el mismo imperio romano del que estamos hablando, la tributación se asociaba digamos a esta forma de alimentar el tesoro público del emperador que le permitía pues, eh, la defensa del territorio, financiaba las guerras, y gracias a ese dinero era que pues, los ejércitos defendían ese pueblo y podían tomarse otros pueblos. Los pueblos romanos, a cada pueblo que conquistaban, le ponían impuestos para mantener el ejército, les construían carreteras, anfiteatros, foros, arenas, acueductos, lo que quieran, y fue la misma forma como se civilizó América más adelante. Todos estos paralelos son muy importantes porque era la forma de llevar la civilización. En América, 50 años después de descubierta, ya había universidades, colegios, bibliotecas, pianos, espejos, las cosas que eran más costosas en Europa. Un espejo solamente se emplataba porque se hacía con plata. Allá en Venecia o en Murano, las islas que trabajaban, el, el, el cristal y, y, y la plata, los metales preciosos, en América imagínese lo que costaría un espejo, por eso cuando nos dan esta historia de que los compraban con espejitos, pues hombre, es que hacer un espejo en Venecia, sacarla a Roma, después llevarla a España, atravesar tres o cuatro meses y, y en barco, y después llegar a un puerto y llevarla por un río y subirlo por una carretera, ese espejito costaba, y sí, se pagaba con oro. Esta forma de llevar la civilización a los pueblos a, a través de los impuestos que tenían los romanos o los chinos o los griegos de los que estamos hablando, civilizó de alguna forma el mundo, así que los pueblos pagaban impuestos con, gran, con ganas, digamos, con cariño, porque recibían la protección fuera de los bárbaros, estamos hablando de la caída del imperio romano, pero recibiendo también este conocimiento que nos pone en contexto de lo que era el mundo. Los bárbaros asaltaban, robaban las cosechas, llevaban la esclavitud, destruían el mundo. Gracias al imperio romano se estandarizó la vida, hubo tranquilidad, pero estamos viendo la caída de ese imperio. ¿Cómo? Con quitar ese patrón oro que Creso había puesto 500 años antes de Cristo y empezar a robarle a las monedas parte de su peso en oro. Entonces se acabó la confianza. Un carazo error, cae el imperio romano. Cuando llegaban los chinos, porque el comercio con Oriente siempre ha existido, o con los pueblos árabes, los pueblos del desierto, había pues, un estándar con el cual ellos decían, por ejemplo, la mirra valía 7% veces su peso en oro ese regalo que le llevaron los reyes magos al niño Dios valía más que el oro el regalo más barato que le llevaron era el oro la mirra y el incienso mucho más costosos que el oro entonces había un patrón, ya la gente sabía que con una moneda de un patrón determinado podía negociar pero resulta que se empezó a dañar este patrón oro y entonces viene una inflación que es causante directa de la caída del imperio romano el emperador Tiberio estableció aplazamiento a las deudas durante años. No obstante, pues como Tiberio no podía pagar las deudas que tenía, él estaba sacando eh, peso a las monedas de oro, pues esto eh, llevó a una crisis de confianza, no más ayer veíamos cómo algún banco grande en Estados Unidos perdía más de un 50%, el año pasado se quebraron varios bancos, entonces la crisis de confianza que nos muestra cómo este paralelo del que estamos hablando entre el mundo antiguo se va acercando a nosotros. Esas inyecciones de crédito como la que hizo este emperador Tiberio de 25 mil denarios de oro que eran realmente en papel porque no había el oro para responder por eso. Roma necesitaba un ejército enorme además y cada vez pues, más grande para poder proteger sus fronteras. El coste de esto era enorme y pues habían dos alternativas, aumentar los impuestos y devaluar la moneda. Caracalla, les comentaba en un programa anterior, cuando recibió el, digamos, el imperio, el denario se fabricaba con un 95% de oro y un 5% de otros metales. Y si era un denario de plata, la medida era la misma, 95% de plata y 5% de otros metales de menor valor. ¿Por qué? Hay siempre una pequeña mezcla, porque el oro o la plata son muy blanditos, se dañan. Por eso vemos a la gente en las películas y no saben ni por qué lo hacen mordiendo la moneda, porque si la moneda es de oro puro, entonces le entra la muela, por decirlo de alguna forma, o de plata pura. Entonces, si se reducía eh, la cantidad de plata con un metal duro, entonces la moneda podía durar más, porque si no se iba a poner blandengue, digamos. Pero si se reducía demasiado el nivel de plata o el nivel de oro en cada pieza, pues... Eh, no solamente podían acuñar más monedas engañándose, era una forma de estafa, sino que perdía su verdadero valor. Dicen que cuando Caracal llegó eh, al poder, el porcentaje de la plata ya era del 75%, y cuando salió era del 50%, entonces esto produjo una importante subida de los precios por parte de los comerciantes, porque ellos necesitaban eh, pues, seguir ganando lo que valía su producción, sea en el campo, sea en los bienes que se traían de oriente. Entonces, el precio de los cereales en el, para el año 300 ya se había multiplicado por 20. Pero más adelante, en el periodo del que estamos hablando, ya lo que se estaba viendo era una situación extrema. Dioclesiano se dedicó a perseguir a los cristianos, para quitarles pues, sus propiedades, por eso promulgó un edicto sobre los precios, una norma que fijaba los precios sobre las cosas, y eso, en nombres de nuestros días, es el control de precios. Esa fue la quiebra del imperio, era una forma de comunismo, el Estado no puede ponerle el precio a las cosas, porque el precio de las cosas depende de la cosecha, depende del abono, depende de si hay o no hay, el precio de las cosas depende de la oferta y la demanda. El comercio entonces no solamente cae por la devaluación de la moneda, sino que esa larga crisis económica pues, favoreció la aparición de for forajidos, ¿no? los bárbaros, salteadores, ladrones, la palabra vándalo viene de ahí. Esto tiene unos problemas tremendos, pero también crea el momento de la historia en el que estamos hablando, cae este imperio romano y esa caída del imperio romano y esta conversión de, de clodoveo es la semilla para el feudalismo y pues todos estos ciudadanos romanos, los terratenientes ricos, tenían un factor en común, eran católicos y se dedicaron a fundar ciudades fuera de Roma, se empezaron a convertir en una especie de preppers de nuestros días creando pequeñas ciudades, eran los eh, que tenían las armas, el dinero, el oro, y dijeron, no nos quedamos más en Roma porque esto está cayendo, recordemos que desde el año 410 Roma fue tomada muchísimas veces. Esto deriva, esta salida de todos estos eh, patricios, en el inicio del feudalismo, que es conocido como la Edad Media, ese periodo histórico que marca, digamos, desde el 500 hasta nuestros días, 1500 años, algunos dicen que ese es el milenio, ¿no?, entonces estamos hablando del 500 al 1500, números redondos, descubrimiento de América, surgimiento de la herejía protestante, fíjense que son mil años muy importantes, todo el catolicismo transcurre allí, en, para 1492, ya diciéndolo en fechas, pues se descubre América y hay un cambio enorme en el mundo y ya para 1513 pues está Lutero destruyendo la iglesia por todas partes. Este periodo histórico pues, es la organización social, política, económica basada en la tierra, en el cuidado de los señores, que mm, les permitían a eh, los vasallos o siervos, como se les empezó a llamar, los feudos, los señores feudales, eh, les alquilaban la tierra por un pequeño arriendo y ellos recibían a cambio no solamente la protección contra los bárbaros, sino todos los servicios gratis por parte de la iglesia. La iglesia proveía de todo. Entonces, eso nos va mostrando cómo este cambio que se dio en aquel momento y que se está dando aparentemente en nuestros días, lleva algo muy diferente de lo que fue en ese momento. Hagamos una pequeña pausa y ya regresamos. Radio María anuncia la buena nueva de Dios, Padre, a la humanidad. En Facebook somos invitados a ser una sola alma, un solo corazón. Unámonos en Radio María, Colombia.
1: una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
0: Entonces, para que tengamos idea de cómo, digamos, eh, estos paralelos históricos son tan cercanos. Recordemos que durante los últimos siglos del Imperio Romano, este declive económico marcado por la inflación, los altos puestos, los, los, los eh, impuestos impagables y un mal manejo económico van destruyendo este imperio de una forma muy parecida a lo que sucede hoy. Las estadísticas revelan crecientes malos manejos en las deudas porque es que los estados ya tienen eh, China, 350% del PIB, Estados Unidos, 150% del PIB. Eh, es decir, deben más de lo que reciben. Esto se van convirtiendo en deudas impagables, como decimos, sobre todo en cuanto al dinero fiat porque este dinero ya no representa ni oro ni nada, es la confianza, los ejércitos, y en un momento en que hay una cantidad de guerras tan parecidas a las de los bárbaros que por todas partes van surgiendo y van atacando, digamos, lo que es lo que podríamos llamar la policía del mundo, que es el mundo occidental, sea Estados Unidos o la comunidad europea, vemos que hay un ataque permanente y algunas malas lenguas, algunos mal pensados podrían decir que esto pareciera que lo están haciendo a propósito. Se habla incluso que la sociedad occidental es un sistema ponzi por las tensiones económicas que hay y porque no hay dinero para pues, eh, responder apropiadamente por las cosas. Por eso oímos hablar tanto del aumento del techo de la deuda y por eso las deudas de los países aumentan de una forma exponencial y uno no ve que estén produciendo o estén ahorrando los estados a pesar de la altísima carga impositiva que todos tenemos que pagar. En Sudamérica, la mayoría de los países va entre el 60 y el 80%, en Argentina es el 110%. Se acabó la industria, se acabó la empresa, porque por cada peso que venden cualquier comerciante, agricultor o ganadero, minero, en Argentina tiene que pagar 110, 110 de impuestos. Esto es aterrador, eso es el comunismo que desestimula pues, el trabajo. Y así estaba pasando en esa antigua Roma, eso que a los impuestos eran el 10%, que además pues, se le quitaba el, el valor al dinero, pero es que son demasiadas cosas, demasiados paralelos. En el plano social, digamos, hay una decadencia moral, hay unos cambios en los valores sociales y la pérdida en la fe en los falsos dioses paganos. Fue un aspecto crucial durante la caída del Imperio Romano, porque ya se veía con la conversión al cristianismo que esos falsos dioses realmente nunca les habían propuesto nada. Allá vivían de la brujería, hemos hablado de las tablas de maldición que ponían por los caminos y que siguen apareciendo en todas las construcciones que se hacen. Eran paganos, pensemos en eso. Tenían una cantidad de falsos dioses a los que acudían, pero además tenían los dioses del averno, o sea los diablos ya directamente hablando porque en algunos casos eran ángeles caídos como los eh, dioses olímpicos pero no eran los malos había otros más malos los del Hades, los de la muerte y las maldiciones que se lanzaban y las cosas que se hacían eran tremendas Entonces, esta decadencia moral, el aborto eso fue una cosa, los, las mujeres no querían tener hijos, los hombres pues están enamorados de otros señores, esa fue una decadencia tremenda. En nuestros días se argumenta que la sociedad actual pues enfrenta los mismos desafíos éticos sobre los valores fundamentales y los cambios que ha habido en las normas culturales, pues... Eh, Vimos hace poco en Medellín que tres señores se casaron. En el mundo entero ya todo esto está permitido y no es ni delito, ni pecado, ni nada. Entonces estamos viviendo la propuesta del modernismo como alternativa al cristianismo. Esto es un retorno al paganismo en nuestros días. El modernismo es la suma de todas las herejías. Fue perfectamente explicado por... El Papa Pío X que pidió que en todos los consagrados hicieran el juramento antimodernista. El modernismo, para explicarlo rápidamente, es tomar todas las herejías que ha habido y ponerlas juntas. Eso es lo que se conoce como la nueva era. O llamémoslo la era de la Pachamama, para que nos hagamos una idea, porque pues ya vemos iglesias donde ponen matas que adoran en los altares, o tierra, o frutas. o eh, Eso es volver... Uh, el paganismo, adorar la, la naturaleza. Hay un tema que también es muy interesante que tenemos que ver dentro de estos paralelismos y tiene que ver con el clima, porque ahora nos están hablando mucho del cambio climático y esto Debería despertarnos grandes sospechas, porque realmente no hay un cambio climático. El planeta tiene ciclos cortos, medianos y largos. Los ciclos cortos pues, son los que todos conocemos. Tenemos eh, en los hemisferios norte y sur unos, unas estaciones que pues, traen nieve o traen sol, pero hay unos eh, periodos medianos de los cuales hoy nos están diciendo que estamos entrando en un cambio climático producido por el hombre, que el hombre es como una enfermedad que el planeta tiene, que hay que reducir las emisiones, y hay una cantidad de movimientos incluso dentro de la iglesia que están diciendo y propagando, digamos, una supuesta conversión ecológica. Pero veamos cómo es la historia, porque es que la historia no miente. Hay un periodo entre el año 900 aproximadamente hasta el año 1300. Estos son aproximados porque esto no está definido, son conocidos como periodo cálido medieval o anomalía climática medieval. Uno lo puede buscar ahí en, en Wikipedia o en cualquier enciclopedia. Este periodo es una época de clima cálido en la región, del hemisferio norte, que dura, como les digo, digamos, del año 900 al 1300. Se han ido acumulando pruebas en muchos campos de investigación muy actuales, y esto es lo interesante, que apuntan a un clima notablemente cálido en muchas partes del mundo que duró muchos siglos, o sea, estamos hablando de más de 300, incluso hasta 400 años, y que después fue seguido por una disminución de los niveles de temperatura ya entre los años eh, 1400 y 1800, que produjo una fase más fría desde la última edad de hielo. ¿Cómo lo han determinado? De dos formas muy interesantes, uno con los anillos de los árboles y dos con el hielo, entonces se hacen perforaciones profundas y en el hielo van cayendo las cenizas o van cayendo eh, las esporas o van cayendo elementos de la atmósfera que se congelan y que después son suportadas por más hielo y van quedando más abajo. Entonces, según la profundidad a la que esté, se puede más o menos determinar el periodo de la historia que hay y qué había allí o cómo eran las temperaturas allí. Y lo mismo con los árboles, los anillos de los árboles, recordemos que tenemos árboles de 1500, de 2000 años, las secoyas, o más, como podríamos ver en los anillos y en los árboles de... Eh, los olivos, que, que el olivo donde nuestro Señor se arrodilló a rezar, ahí está todavía en el monte de los olivos. O sea, cuando se cortan estos árboles tan antiguos, estos nos hablan de alguna forma. Hay un periodo posterior que se llama la pequeña edad de, diel, de hielo, que empieza como en el... Eh, hay, hay varias, empecemos con eso. Entonces, estos son periodos que podríamos llamar del mediano plazo porque se habla de otros que son los de largo plazo que son las grandes glaciaciones pero eso ya está determinado en cientos de miles de años un tema que pues no es tampoco muy creíble si le creemos a la Biblia y una creación que tiene 6000 años no ustedes en ese detalle esta pequeña edad de hielo que hay varias registradas en la historia que se conoce como la edad de hielo de la antigüedad tardía fue un periodo de enfriamiento del hemisferio norte también, sobre todo, el hemisferio del sur no está tan estudiado, de parte del siglo V al VII. Esto es muy interesante porque se habla del año 536 como el peor año de la historia, pero empieza un poco antes. Entonces, el periodo coincide con tres grandes erupciones volcánicas que pues, se han dado en los años 535 al 36, del 539 al 540, al 547. Este es un invierno volcánico que ocurrió y disminuyó la temperatura global y duró dos o tres siglos. Esto produjo un enfriamiento de hasta dos grados. Hay cuadros antiguos que muestran un sol que no calienta. Hay un periodo que ha sido perfectamente registrado que conocemos como la plaga de Justiniano, producida por estos fríos y que empieza en el año 541. Aquí les hemos hablado de varias plagas que han ocurrido a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué estamos trayendo un cambio climático real, que este que estamos hablando es real, que reduce la temperatura del mundo o la aumenta, según el periodo, vuelvo y les cuento las fechas, en que se da esta pequeña edad de hielo? empieza por ahí en el año 535, lo que es muy conveniente en este momento para explicar cómo justamente esos son los años en los que Clodoveo y todos estos eh, ya no son arrianos, ya son bárbaros católicos, empiezan a producir la sociedad católica porque dentro de este mismo periodo de tiempo surge ya en el año 600, recuerden que esto duró casi 200 años, surge un Mahoma por allá en las tierras arábigas que como son tan calientes, como son un desierto, y como estamos en una edad de hielo en el hemisferio norte, esa parte del sur, es decir, todos esos desiertos, empiezan a reverdecer, y es el surgimiento del islam en toda esta zona árabe, árabe eh, norte de África, en las zonas que hoy son eh, totalmente áridas, empiezan a reverdecer y hay mucha comida, surge el islam e invade el norte del continente. Estos paralelos que, como les digo, toman desde lo económico, toman las plagas que van surgiendo precisamente por hechos eh, del clima, porque esa plaga de Justiniano empieza en el 541 y pues está la conexión entre esa plaga y eh, la, 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 el enfriamiento global, pero no solamente el enfriamiento, sino que hay un grave problema. Estos volcanes que ya ahorita vamos a contarles cuáles fueron, y todo esto está perfectamente eh, registrado, hacen que se pierdan las cosechas y que mucha gente en los hemisferios norte muera. Entonces, eh, para que nos hagamos una idea donde la temperatura eh, normal son 18 grados, entonces baja 2, 3 grados y ya es 15. La naturaleza se muere y donde la temperatura es normalmente 23, baja 20 y empieza a reverdecer el desierto. Esto contribuye a las migraciones de los lombardos, los eslavos de todo este territorio de Italia y de los Balcanes, justamente de donde decimos que empiezan a surgir en los Balcanes todos los eh, bárbaros que empiezan a eh, invadir el mundo romano. Según una investigación realizada por un equipo del Instituto Federal Suizo de Investigaciones en Wisnerdorf, la caída de las temperaturas provocó en la península Arábiga un aumento espectacular de la fertilidad. El impulso del suministro de alimentos eh, contribuyó a la expansión árabe más allá de la península en las conquistas islámicas, el periodo de enfriamiento también condujo a una mayor tensión sobre el imperio romano de oriente y el imperio sasánida, lo que ayudó a la conquista musulmana del Levante, la conquista musulmana de Egipto y la conquista musulmana de Persia. De este periodo nos han sido legados pues muchos testimonios científicos sobre escasez de las manchas solares, que tienen mucho que ver, y por eso lo traigo a nuestros días donde estamos esperando en cualquier momento otro evento Carrington. En el año 1859, este evento Carrington que fue la demostración eh, con eh, todos los elementos científicos de una mancha solar que explota. Esto se llama un eh, EPM, un pulso solar que quema todas las estaciones de Western Union a lo largo de los Estados Unidos y la quema del cable submarino esto lo estamos esperando nuevamente porque estos han sido eventos cíclicos de pronto no estudiados totalmente pero como les estoy trayendo acá esto existe se están juntando las piezas estamos empezando a entender son eventos naturales las mareas cambian el sol, pues imagínese esos ocho minutos que se demora la luz del sol en llegar a la Tierra, donde se llegue a demorar un momentico más, porque hay un volcán que eruptó y tapó con ceniza el cielo, pues viene un frío, pero también después, si hay muchas eh, manchas solares y muchas explosiones solares, pues va a traer calor, y eso son cosas que aparentemente son cíclicas, pero que tardan siglos en suceder y están siendo explicadas desde la ciencia con los relatos sobre los fríos inviernos europeos, como el Támesis totalmente congelado, de lo cual hay cuadros. Todo esto no solamente son los anillos de los árboles y las, eh, digamos, los, los, los conos de hielo que sacan de los polos, para estudiar eh, la profundidad a la que sucedió el evento, sino que hay cuadros y están los relatos de los historiadores. Entonces la pequeña edad de hielo abarca aproximadamente, aunque las fechas varían, ya hablábamos del año 500, o del año 400 y pico, del año 536, que se dice que es el peor año de la historia, hasta el 700, y después vuelve otra entre el 1500 y el 1850. Quedan, eh, pues digamos... Eh, fechas aproximadas de eventos históricos. Se habla del mínimo de maunder que ocurre en el 1645 al 1715 que coincide con temperaturas particularmente bajas. Todo esto ustedes lo pueden buscar y registrar porque estos son estudios modernos que nos están explicando lo que pudo haber pasado en 1816. Se conoce como el año donde el verano fue inexistente y se culpa a la erupción de un volcán. Entonces, hoy vemos que eh, toman la temperatura que es normal del aire, entonces eso es lo que nos dicen que estamos a 20 grados, o a 18, o a 35, ya no del aire, sino del asfalto, que se calienta más. Y así se explica el calentamiento global, para explicar que puede haber un movimiento que nos quiere llevar a a una especie de caída del imperio romano en nuestros días, utilizando todos estos elementos de la ciencia para que nos creamos que algo terrible está sucediendo. Entonces, hagamos otra pausa para seguir tratando de dar una explicación de esta comparación entre la caída del imperio romano y nuestros días.
1: Departamento del Baupés, regado por un sinnúmero de ríos, límite entre las llanuras secas de la Orinoquia y las selvas húmedas de la Amazonía, Reserva Natural Nucac, es también gracia y presencia. Canal de audio de Claro Televisión. Saludos Baupés y toda su riqueza de flora y fauna. Radio María es gracia y presencia. Canal de Claro Televisión. Canal
0: 856. Entonces continuamos con toda la. el paralelo, el paralelo impresionante entre aquellos tiempos y los nuestros, y cuando le añadimos a este paralelo el clima, pues eso nos hace pensar y nos tiene que hacer reflexionar mucho porque digamos que esto podría empezar a desvelar la mentira que se levanta en el mundo acerca de ese calentamiento global que es un efecto de la actividad humana y por el cual nos están diciendo que no podemos comer carne de vacuno. Dicen que las vacas producen mucho más gases de efecto invernadero que los carros. Las vacas en su proceso de los siete estómagos producen muchos gases y esos gases dicen que producen eh, efecto invernadero, entonces por eso hay que matar a las vacas. Si ustedes se ponen a mirar en, a lo largo de la historia, nos han hablado del agujero en la capa de ozono, de una serie de teorías que no explican esto que les estoy diciendo, que son fenómenos naturales gigantescos, que son los únicos que pueden provocar esos cambios. Ni las vacas ni los carros son ya... Eh, enormes volcanes, ¿no? hablando de el Yellowstone, que es gigantesco, volcanes en Papúa, que son volcanes que además tuvieron varias erupciones y que expliquen, incluso en Platón y la República se habla de una Atlántida que fue destruida por un volcán y hoy día se dice que estaba, estaba ubicada allí en la región de Santorini. Los eh, Desastres naturales son mucho más poderosos, cualquier erupción volcánica, recordemos hace unos años cuando en Islandia un volcán eh, eh, no eruptó, solamente tuvo unas emanaciones de gas, hubo que cerrar todos los vuelos entre América y Europa y eso hizo reducir un poco la temperatura del de hemisferio norte entre otras, digamos, teorías que se han propuesto las erupciones volcánicas, o de pronto meteoritos que puedan haber chocado contra la superficie de la Tierra, se habla de ese meteorito allá en Yucatán, o fragmentos de cometas que explotan en la atmósfera superior y que pues pueden producir el enfriamiento climático, este año del que les hablo, el 536, y otros posteriores en diferentes ciclos son interesantes de estudiar, porque esto nos muestra no solamente las pestes que se dieron en determinados periodos que pudieron haber disminuido la población mundial hasta en un 50%, lo cual cambia realmente, no solamente la cantidad de gente en el mundo trabajando y recibiendo diferentes salarios, ahorita no vamos a explicar el cambio es muy posterior, en eh, una pandemia, es así, mató la, el 50% de la población mundial en 1300, cambia, digamos, eh, toda la estructura del de campesinado europeo. Eh, yo creo que las erupciones volcánicas nos dan una muy buena explicación, sobre todo porque se han encontrado eh, en ubicaciones como Tuburbur en Papúa, Nueva Guinea o en Ilopango, en El Salvador o en Caracatoa de Indonesia, eh, relación con las fechas de las que hablamos. Estas investigaciones modernas. Hay una investigación del año 2018 que analiza los núcleos de hielo de los glaciares en Suiza y comparan partículas de vidrio de los núcleos con rocas volcánicas de Islandia, lo que convierte a esta nación insular en un candidato probable para la fuente de la erupción del 536, aunque América del Norte pues, también puede ser, como les decía, con Yellowstone, eh, y en Centroamérica este enorme volcán de Ilopango en El Salvador que está determinado que entre, 1500, entre el 539 y el 40 eructó. Entonces las investigaciones de los núcleos de hielo sugieren que esas erupciones que pueden haber sucedido en los trópicos, en el hemisferio norte o en el sur a través de las investigaciones de los anillos de los árboles son evidencia de lo que pudo haber sucedido. Eh, y tenemos que decir acá que hay cuadros que pintan el Támesis congelado hay cuadros que hablan del gran congelamiento y ustedes pueden buscarlo por internet los eh, cuadros dibujos, reseñas históricas, todo esto que muestra que estos son hechos ciertos y que pues, probablemente fueron producidos por volcanes, la Universidad del Norte Umbria en el Reino Unido presentó un modelo de predicción de la actividad solar y afirma que, dada su exactitud, nos estamos enfrentando en este momento a un periodo de enfriamiento del planeta. Nos hablan de calentamiento global, pero es que es porque, como les decía, hay una cantidad de incendios provocados en el mundo entero y eso produce un humo que también tapa la luz del sol el sol no mantiene una actividad constante a lo largo de su historia, a veces es más activo provocando que la temperatura de la tierra aumente y a veces es menos activo, como decíamos, desatando consecuencias inversas. Todo esto, pues, eh, cuando lo comparamos con eh, la caída del imperio romano y entonces nos preguntamos qué pudo haber pasado en ese momento, eh, ya, ya, ya se hace más claro. ¿no? Entonces estos pueblos tienen que emigrar por hambre, por eso llegan los unos, fíjense que las fechas eh, coinciden perfectamente, hemisferio norte hambre, entonces se vienen los unos en sus carretas, estos son todos estos pueblos bárbaros que finalmente vienen a buscar eh, en Europa, llegando a un clima menos eh, dramático, eh, un sitio donde vivir, o los bárbaros que vienen del sur o que vienen de otras zonas también de oriente, que se toman finalmente esto, y por qué es tan claro, porque por ejemplo Clodoveo o por ejemplo Odoacro o todos estos bárbaros que hemos visto que venían de los Balcanes andaban en carretas con sus familias, con sus hijos, con sus animales buscando dónde vivir por eso también cuando reciben este rescate de Roma en el año 410 pues con todo ese dinero a cantidad de toneladas de oro van y fundan en España un digamos, un sitio donde vivir porque no tenía nada. España tiene un clima cálido, esto nos, nos, nos explica muchas cosas. Pero también la gobernanza ineficiente son otra de las, de las razones, hablamos ahorita de los altos salarios de la corrupción, el exceso de burocracia y esa falta de liderazgo que debilitan la capacidad del imperio romano para enfrentar las amenazas internas y externas. Recordemos que el imperio se había dividido y tendríamos que empezar a hablar aquí también de lo que sucede en ese mismo momento en Bizancio, que es la otra parte del imperio romano que ya ha dividido, pues sobrevive más de 500 años, eh, podríamos hablar de hasta mil años, al imperio romano en nuestros días podemos ver eh, como paralelismo eh, la corrupción política también el tamaño del estado es que estamos viendo que eh, en casi que cualquiera de los estados sudamericanos eh, los parlamentos se componen de 300 de 500 parlamentarios con unos sueldos impresionantes con unas prendas de por vida esto es un paralelismo tremendo, eso es pura corrupción política. Hay una polarización, hay una incapacidad de algunos gobiernos para abordar los problemas críticos. ¿Cómo es posible que en nuestros días se pida dinero prestado para pagar las pensiones? O sea, los estados no están produciendo para mantenerse, En los ejércitos para poder comprar armas, todo eso es que con ayudas. Esas ayudas es crédito estamos viviendo del crédito y cuándo lo vamos a pagar por eso se habla de las CBDC, las monedas digitales, porque entonces se desploma la pirámide pero algo queda, a usted le dan un numerito y le dicen que eso es equivalente a algo, lo que pasa es que usted para cambiar un numerito por un, eh, una cosecha de manzana eso es como más difícil, lo que vamos a ver en los próximos no podemos decir si 50 100 años o Menos, porque esto va a una velocidad impresionante, el endeudamiento, vuelvo y les digo, para pagar pensionados, que se supone que habían ahorrado para recibir un dinero, pero resulta que eso es en este momento ya inviable. Dicen que solo las pensiones tienen en quiebra a los grandes países del mundo. Ya, como les decía más temprano, vemos eh, países completos entrando en quiebra, sistemas bancarios, ya lo llaman crisis de deuda sistémico. No hay con qué pagar. Pida y pida plata prestada. Póngase usted a pensar a quién se la están pidiendo. Si todos deben, ¿quién es el que está prestando? Tenemos un mundo en el cual se habla del estado de bienestar. Hay países como los del norte de Sudamérica que tienen 14 millones de ayudas llamémoslo así, eso es comprar votos. Esto es muy grave, pero no es solamente acá. El estado de bienestar y los subsidios a quienes parasitan al Estado corroen la base del sistema productivo. Miren lo que pasa en Argentina cuando un nuevo presidente quita las ayudas. O en España, o en Francia. En este momento tenemos Francia en llamas, porque los campesinos dicen no podemos seguir regalando las cosechas es que esto de la transición verde es una mentira, es que los carros eléctricos, no, no, no hay una cosa muy grave sucediendo en el mundo y todo eso uno podría barruntar que es eh, liderado por personas que van a ganar mucho dinero como quienes no le venden a nadie cosas sino a los estados por ejemplo hay un señor muy famoso que quebró el banco de Inglaterra con un movimiento bursátil y que ahora trabaja con todos los estados vendiéndoles cosas entonces el estado de Colombia por ejemplo tiene que comprar 500 millones de condones al año porque eh, las personas que ocupan cargos del estado fueron puestas por él entonces es un gran negocio que no se ve, pero no son solamente eso, son muchas cosas y por eso tiene que lanzar teorías para poder vender sus productos. Es una nueva forma de mercantilismo ya directamente con los estados y por eso la sociedad está como sometida, por eso hablamos de en, ante la caída del imperio romano surge el cristianismo, ante la caída del imperio católico, va a surgir el modernismo o el paganismo, algo terrible. El imperio romano enfrenta desafíos militares externos, como estas invasiones bárbaros que veíamos, pero en nuestros días hay conflictos militares en, en todas partes, prácticamente todos los países tienen movimientos separatistas, tienen tensiones po políticas y geopolíticas que no solo amenazan la seguridad internacional, sino que son preocupaciones persistentes en el interior de las naciones vimos en México, en el Ecuador recientemente, como hay grupos más poderosos que el Estado que se pueden tomar los noticieros, es decir, los bárbaros dentro de cada nación y una inmigración financiada por organizaciones que nadie sabe de dónde vienen que pretenden cambiar la esencia étnica de las naciones. Los paralelos son muchos, la situación es impresionante, pero pues este es un programa de historia, creo que vamos a dejar aquí ese paralelo entre la caída del imperio romano y nuestros días, pero al explorar la comparación entre la caída de ese imperio y el nuestro podemos encontrar valiosas lecciones para forjar un futuro en continuidad con lo que debe ser la sociedad occidental, el cristianismo que funda Occidente. ¿Occidente es católico o no es nada? Así de simple. Por muchas cosas que se le hayan hecho a la sociedad, fíjese que no cae, no cae, no cae. El cristianismo promueve los mandamientos, instituciones que hicieron posible el periodo más largo de desarrollo que se ha visto en la sociedad humana. La historia nos recuerda que aunque los contextos son diferentes, las dinámicas fundamentales son muy parecidas y no podemos menos que sospechar de manos oscuras buscando la anarquía satánica, porque en el fondo la pelea no es contra la carne y la sangre, sino contra las potestades, las dominaciones y los nueve coros angélicos de los caídos que pues, quieren destruir la obra de Dios, la sociedad católica. El tiempo pues, ya se nos agota que Dios los bendiga. El domingo recuerden que hay que comulgar, pero primero hay que irse a confesar que tengan un santo fin de semana. Bendiciones.